1: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con cuatro minutos y me da muchísimo gusto que nos acompañen, que inicien con nosotros esta semana de información. Tenemos muchas cosas que informarle y muchas cosas que sucedieron el fin de semana y bueno pues no sé si tengamos por ahí la canción en un momento. Queremos entrar queríamos entrar con una canción de José José, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no sé a ustedes cuál es la canción que más les guste. Pero hay muchas y pues hay muchas que se han estado escuchando, que son sus grandes éxitos, aunque tuvo demasiados éxitos. A ver esta cuál es, adivinen cuál es. Te
4: ofreces amor por
5: pues no quieres atadurar. Bueno,
1: se llama a Ratos y es uno, tal vez no de los tantos éxitos conocidos con que, que tuvo José José, pero es una de tantas y tantas canciones que cantó: cantó al amor, a al, al, la conquista, al dolor. Y que quien diga que no se sabe, al menos. Tres o cinco de sus canciones, pues no le creemos. Bueno, vamos a hablar de José José, de su muerte, de lo que implica, no solamente su muerte, sino todo, toda esa música popular que también él encarnó de alguna manera y que lo llevó al éxito. Vamos a hablar de este tema con Pavel Granados, que es escritor y fue coordinador de música popular de la Fonoteca Nacional, de la cual ahora es director. Y con él vamos a platicar sobre este tema. Bueno, en otras cosas, en otras cosas, vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en eh, Movimiento de Regeneración Nacional en Morena. Aquí cuando ha habido algunas eh, situaciones que cambian de dirigente en algunos partidos, lo hicimos en su momento con el PRI, lo hemos hecho con el PRD, ahora lo hacemos con Morena, pues tratar de ver hacia dónde van los partidos, eh, qué es lo que está pasando al interior de ellos, algunos están casi a punto de la extinción, y un partido tan importante como es Morena, que es el que gobierna además eh, en México de ahí emanó el presidente López Obrador, ¿qué está sucediendo en ese partido? ¿Ya se está volviendo una rebatinga del poder, una repartición de poder? ¿O realmente se encamina a un eh, ...a un proceso democrático dentro de sus filas. ¿Quién quiere y quiénes son esas figuras que están saliendo a la luz... ...y que quieren gobernar este partido o quieren ser su, su líder? Sabemos que pues, ha sido un movimiento. Aquí en su momento hemos platicado eh, sobre este partido... ...y vamos a hacerlo el día de hoy con un periodista, Ernesto Núñez Albarrán... ...que es periodista, analista político, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con él platicaremos de este tema... Y vamos a platicar también después con... Eh... Vamos a platicarles sobre la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca que va a dedicar, va a hacer varios homenajes, uno de ellos a Francisco Toledo. Eh, vamos a tener también aquí un enlace con Baltasar Domínguez, que es productor de aquí de Radio UNAM y está hasta allá en eh, Oaxaca y nos va a tener toda la información. Ya se ha presentado esta feria y hay muchas actividades y muchas cosas. También se destaca una participación importante de mujeres en esta feria. Así que vamos a platicar con él en un rato más. Y vamos también... Eh, a tener, eh, como todos los días, información nacional, internacional, de cultura. Hoy Tamara nos va a platicar sobre la Filmoteca del UNAM, el ciclo ¿A qué le tienes miedo? Y la obra Elefantes. Además, hoy que es lunes, tenemos nuestra Gaceta UNAM con el con su director Hugo Huitrón. Tenemos la Cartografía RU con Otto Cázares. Tenemos las actividades que, a las cuales los vamos a invitar de la Sala Julián Carrillo con mi compañera Monserrat Muñoz. Esto y más aquí en... Eh, Prisma RU el día de hoy llámenos por teléfono al 55 36 43 69 o si les es más fácil envíenos un tweet en arroba Prisma RU es nuestro Twitter y Prisma RU en Facebook, yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos las gracias por que nos esté escuchando, ojalá se quede de aquí a las 3 de la tarde, participe con nosotros y aquí leemos con mucho gusto como siempre todos sus comentarios bueno pues desde aquí, relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Hoy es lunes 30 de septiembre, se nos ha ido un mes más de este año 2019 y en los temas universitarios señala el rector de la UNAM que es difícil imaginar que los derechos humanos fundamentales puedan llevarse a cabo en un país con equidad como el nuestro. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá los detalles en un ratito. El derecho puede solucionar las problemáticas de la sociedad o bien generar conflictos, señala Vincenzo Ferrari, doctor honoris causa por la UNAM. Dulce García nos tendrá la información más adelante. La enfermedad mental es una de las condiciones más discapacitantes, expresó María Elena Medina Mora y Casa, doctora honoris causa por la UNAM. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales que hoy destacamos, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que investiga la venta de terrenos federales y reservas territoriales que realizó Rosario Robles cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Integrantes del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera protestaron junto al Palacio Nacional para exigir la renuncia de Carlos Romero de Champs del sindicato de Pemex. El Movimiento Nacional de Taxistas se manifestará de nueva cuenta el lunes 7 de octubre en 28 entidades del país, incluida la Ciudad de México, contra el transporte que carece de concesiones y otorga servicio vía aplicaciones digitales. Los casos de dengue en México registran este año un incremento histórico de más de tres veces respecto del mismo periodo de 2018, según da a conocer la Secretaría de Salud. Ignacio Ovalle, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, afirmó que se paga 30% más a productores con el programa de precios de garantía impulsado por el gobierno federal. En los temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos recopiló los testimonios de cuatro testigos clave contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, para el juicio en su contra en enero de 2020.
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: El programa de televisión Gramáticas de la Creación está de estreno con su segunda temporada Acompaña hoy a la periodista y lexicóloga Laura García a descubrir la vida y obra de los creadores de la gramática nacional e internacional Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 20-30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta Recuerda que aún puedes participar en el segundo concurso universitario de fotografía Tómalo una foto a tus derechos universitarios, donde podrán participar de manera individual todos los estudiantes regulares que se encuentren cursando cualquier nivel académico escolar en los distintos planteles de la UNAM. El concursante deberá enviar solo una fotografía en la que se represente uno o más de sus derechos universitarios. Dicha fotografía deberá ser inédita, sin fotomontajes ni retoques y de la autoría del participante. Consulta la convocatoria completa en www.defensoría.unam.mx. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la obra Papalops Mambo, bajo la dirección de Mario Ficacci, que aborda la historia de tres homosexuales y cómo enfrentaron su preferencia sexual en el seno familiar. Tolerancia, rechazo, indiferencia son algunas de las reacciones. Disfruta de esta puesta en escena y asista a la función hoy en Punto de las 20 Horas en nuestras instalaciones Adolfo Prito 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
2: Campus R.U.
1: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario, es la una de la tarde con 12 minutos y pues vamos a presentarles en un momento a mi compañera Cristina Godínez, la enfermedad mental es una de las condiciones más discapacitantes, así lo expresó María Elena Medina Mora y Casa, que es doctora honoris causa por la UNAM hace unos días, como ustedes saben, además de que se transmitió un programa especial a través de esta frecuencia para conocer a todos los galardonados, fueron 10 a quienes se nombró honoris causa causa en una ceremonia que presidió el, el rector Enrique Graue y bueno pues eh, estamos eh, teniendo la oportunidad de conocer más acerca de ellos acerca de su expertise, acerca de lo que nos han dado a conocer de sus investigaciones que han hecho a lo largo de su trayectoria, así que vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina Godínez
3: de Prisma R1. Al impartir la conferencia magistral La crisis de la salud mental El papel de la salud global Medina Mora y Casa dijo que aproximadamente la tercera parte de la población mundial presenta algún trastorno mental en un momento de su vida Principalmente ansiedad y depresión y sus costos directos e indirectos representan hasta 4% del Producto Interno Bruto en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La investigadora expuso que estos trastornos también significan significan el 16% de todos los días perdidos por problemas de salud y el 34% de la discapacidad. La enfermedad mental es una de las condiciones más discapacitantes que hay, de todas las condiciones. Y porque una persona vive muchos años con la discapacidad, sobre todo si no tiene acceso a tratamiento, como es el caso, y no se muere de la enfermedad, sino con la enfermedad, porque son condiciones crónicas la mayor parte de las veces. El 34% de toda la discapacidad se debe a la enfermedad mental. ¿Por qué este modelo no funciona? Y no funciona porque nuestro sistema de salud sigue pensando in enfermedades infecciosas, no en enfermedades crónicas, por, por los daños que se hicieron al organismo, pero poco se atiende el origen o la salud mental de la persona. En la Facultad de Psicología, la doctora María Elena Medina Mora resaltó la necesidad de que la salud mental sea una prioridad, pues hasta hace poco se daba mayor preeminencia y presupuesto a padecimientos que generaban más muertes o fallecimientos más rápidos. Y es que en el país el presupuesto para atender la salud mental es del 2% de los recursos totales para el sector salud. La también investigadora del Centro de Investigación en Salud Global indicó que nuestro sistema de salud sigue pensando en enfermedades infecciosas, no en las crónicas, en donde las personas que llegan al hospital en una crisis por un intento de suicidio, la tienden por los daños a su organismo, pero poco se hace por su salud mental. Por último, Medina Mora resaltó que otra tarea es trabajar por el respeto a los derechos humanos de estos pacientes y que se mantengan dentro de sus comunidades, pues muchos son a abandonados en hospitales psiquiátricos. De Yanida este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Señala el rector Enrique Graue que es difícil imaginar que los derechos humanos fundamentales puedan llevarse a cabo en un país con equidad como el nuestro. Cuéntanos, en un país con inequidad como el nuestro. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Leyanira,
7: buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando este lunes Prisma Reú. En el marco del foro de análisis, una aproximación a los derechos económicos Realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM El doctor Enrique Graue, rector de esta casa de estudios Dijo que mientras el mundo y México vivan con una inequidad e económica Los derechos humanos siempre serán un pendiente que tendremos inevitablemente que estar defendiendo Vamos a escucharlo
8: no, no, no en donde tenemos más de 800 millones de personas que ganan menos de 2 dólares al día una región latinoamérica con casi 180 millones de hombres y mujeres en pobreza. un país como el nuestro en donde tenemos 50 millones de pobres y prácticamente 10 de ellos en extrema pobreza. muy difícil que se pueda aspirar al fiel cumplimiento de los derechos humanos, tanto los fundamentales como los sociales, mientras existe este tamaño de inequidad. Aquellos fundamentos para que pueda entenderse el derecho al desarrollo económico, a vivir sin carencias económicas, sea un derecho humano adicional.
7: Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que los derechos están ligados al ejercicio presupuestal gubernamental y que deben ser el eje principal. Aquí sus palabras.
9: A partir de esto, observamos que ninguna reducción o ajuste al presupuesto puede estar por encima de la protección de los derechos humanos o comprometer la dignidad humana. Si todos los derechos cuentan con la necesidad de ciertas erogaciones para su pleno goce y ejercicio, ¿serían todos derechos económicos? ¿O acaso los derechos económicos han sido entrelazados con los derechos sociales únicamente? ¿De no ser así, cuál es el catálogo de derechos que abarcan los derechos económicos? ¿Qué papel tiene el Estado y sus instituciones en el pleno goce y ejercicio de estos derechos? Desde la dimensión jurídica se ubica al siglo XXI como el momento en el que la discusión de los derechos económicos entendidos como derechos humanos encaminados a la consecución de una vida digna debe continuar hacia una etapa de socialización del conocimiento que permita a las personas su apropiación, empoderamiento y participación activa en su defensa institucional.
7: De Llanera, los derechos sociales aseguran a toda persona condiciones de satisfacción de sus necesidades básicas que le permitan a la vez ejercer libertades. Los derechos económicos se componen del derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y al ingreso, de Llanera. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Gracias por esta información. Sin duda, siempre hacer una reflexión en torno a los derechos que eh, le asisten al ser humano, derechos humanos, derechos económicos. Siempre es importante seguirlos discutiendo. Sin ellos, pues es difícil el progreso de una nación. Vamos ahora con mi compañera Dulce García en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vicenzo Ferrari, doctor honoris causa de la UNAMI, impartió una conferencia magistral. También otro de los que recientemente fue hace unos días investido con este grado de doctor honoris causa. Y mi compañera Dulce García estuvo ahí nos tiene la información. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
10: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. La sociedad no es un organismo que se autoproduce, sino un conjunto de relaciones que los seres humanos crean a través de sus actividades. Por ello, las personas suelen usar el derecho para alcanzar sus distintos objetivos en el mundo complejo. Así lo señaló Vicento Ferrari, doctor honoris causa por la UNAM, al impartir la conferencia Algunas funciones del derecho y su problemático cumplimiento en el mundo actual. Esto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a escuchar.
4: Entendiendo
5: el derecho como una institución social, social creada y recreada por los seres humanos y más en detalles como medio, suelo decir en estos días, más una modalidad de acción social e identificar aquellas funciones generales que en cualquier sistema social se suele reconocer como propias del derecho. Retomando críticamente ejemplos a partir de una literatura muy citada, como por ejemplo el caso de Carl en el gran jurista americano que con Hebel produjo un famoso ensayo sobre el sistema jurídico de los, de los indios norteamericanos. Restringir el campo a tres tareas que en cualquier sistema social cumple el derecho, es decir, la orientación de la acción, el tratamiento de los conflictos y la legitimación del poder.
10: Y bueno, Deyanira, como bien lo comentabas hace un momento, el doctor Vicenzo Ferrari fue eh, condecorado con el doctorado honoris causa por nuestra casa de estudios hace unos días. Hay que decir a propósito de esto que el doctor Vicenzo Ferrari cuenta con más de 200 trabajos académicos, teóricos y empíricos. Sus obras han sido traducidas al inglés, alemán, francés, griego y español. Ha sido además profesor invitado en distintas universidades como la de Pekín, Stanford, Sao Paulo, París, Atenas y desde luego nuestra Casa de Estudios. Esta experiencia de Yanira atrajo la asistencia de un amplio número de jóvenes a la conferencia que impartió hace unos momentos el doctor y en la cual habló además del carácter ambiguo del derecho sociológicamente. Vamos a escucharlo nuevamente
5: y conllevan modelos de conducta y de las correspondientes organizaciones, legislación, administración, jurisdicción, etc., puede tanto orientar como desorientar las conductas y las expectativas. Como recordamos, puede tanto solucionar como fomentar conflictos sociales y en su capacidad de legitimar y deslegitimar la acción social y el poder, opera a lo largo de una escala desde la realidad hasta la pura apariencia a menudo engañadora Entendiendo sí, Dulce. Bueno,
1: Leonid,
10: este es el reporte
1: Muy bien, Dulce, muchas gracias Gracias a ti, buenas tardes Muy buenas tardes, bueno, ahí las palabras y parte de esta eh, conferencia magistral que dictó ahí en Ciencias Políticas, Vicenzo Ferrari Continuamos bien, continuamos una de la tarde con 23 minutos y nos vamos a enlazar hasta Oaxaca porque se presentó ya eh, esta, lo que va a ser la próxima Feria Internacional del Libro de este estado, hermoso estado, la edición número 39 y nueve, ella se encuentra nuestro compañero Baltasar Domínguez, que es productor de esta emisora de Radio UNAM además siempre ha estado muy ligado siempre a los libros, a las ferias del libro, y te saludo con mucho gusto desde aquí, desde Radio UNAM, Baltasar, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes de Yanira, así es, amigas, amigos, gracias, buenas tardes, para comentarles rápidamente que esta mañana se anunció la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro Oaxaca, o FILO, 2019 como se le conoce, va a desarrollarse del 19 al veintisiete de octubre de este año, y lo más importante es que esta feria estará dedicada a las mujeres y a las lenguas originarias. En el decir que es una feria entrañable porque es de estas ferias integradas a la ciudad, no podemos hacer, dejar afuera a la
1: ciudad eh, de Baltasar, ¿me escuchas Dígame. bien? Eh, te escuchamos un poquito mal, vamos a tratar de, de entablar de nuevo la comunicación contigo porque se está escuchando un poquito mal el audio y bueno, sabemos que te encuentras allá en Oaxaca y decíamos hace, hace uno, un momento, hace unas, un par de horas que hablábamos que qué tal estaba la recepción y la verdad es que no tuvimos ningún problema, pero ahora al aire se escucha un poquito mal la recepción, así que vamos a a tratar de ver si si ya se puede escuchar. Mejor, ¿qué tal, Baltasar? A ver, ojalá que te escuchemos bien.
11: Espero que sí, Dayanira pues les comentaba, pues agradecerles, eh, saludarlos, amigas, amigos, buenas tardes, y para comentarles, como les decía hace rato, que esta mañana en efecto, se anunció la edición de los del Libro de Oaxaca, filo 2019 como se conoce va a desarrollarse del 19 al 27 de octubre de este año y lo más importante es que esta feria estará dedicada a las mujeres y a las lenguas originarias y, que, y lo que les quería explicar es que bueno es una feria entrañable porque es de las ferias que están integradas a la ciudad en este caso a Oaxaca aunque desde el año pasado se realiza en el centro cultural y de convenciones de Oaxaca otro punto que quiero destacar es que está uh, dedicada a Francisco Toledo para, para ver un homenaje a la obra y vida del pintor, uh -huh. quien muriera el pasado 5 de septiembre y con este lema que aquí acuñaron todos extrañanos a Toledo se impulsará una campaña para abastecer de manera sistemática es importante, las bibliotecas que eso animó en los últimos años además de por supuesto una instalación de su obra en el marco de, de la feria, en el marco de este evento también quisiera comentarles que el pasado 25 de septiembre, aquí en Oaxaca, hubo una reforma, una reforma al Código Penal de Oaxaca uh -huh. que despenaliza la interrupción del embarazo. Entonces, en ese contexto, y esta feria está dedicada a las mujeres, como ya les dije en un principio, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo es ese asunto de que las mujeres van eh, homenajeadas? Pues bueno, hay un comité integrado por seis escritoras y creadoras que elaboraron un programa. Con al menos 65% de presencia femenina. ¿no? O sea, realmente es algo significativo, importante y que llama la atención. Uh -huh. Otra, otro punto. Es que eh, este...
1: Baltasar, voy a hacer un resumen de esto que nos estás platicando y vamos claro. a tratar de retomar la comunicación nuevamente, porque al principio te estábamos escuchando bien, pero se ha ido poco a poco deteriorando la, eh, la comunicación. Bueno, nos decía, nos decía nuestro compañero Baltasar Domínguez que este año, esta edición va a ser dedicada a las mujeres, a las lenguas originarias, y se van a hacer varios homenajes. Bueno, nos ponía en contexto esto de las mujeres por la recién aprobación de la despenalización del aborto. Esto tiene mucha importancia como tal en su momento como debate como discusión allá en el Congreso de Oaxaca y fuera del Congreso por supuesto también así que seguramente va a ser un tema que del cual se va a hablar en, en la feria y también eh, nos decía un homenaje a Francisco Toledo también ese artista plástico eh, oaxaqueño autodidacta quien pues también hizo una labor muy amplia y muy destacada como un activista de izquierda un luchador social ambientalista y además eh, pues fue promotor y difusor cultural en muchos momentos durante, durante su trayectoria y justamente también se han hecho algunas actividades incluso ya en Oaxaca yo leía que con motivo del Día Nacional del Maíz y para recordar la lucha que hizo el maestro Francisco Toledo emprendió eh, que emprendió en contra del maíz transgénico y se realizaron ya varias actividades alusivas en diversos espacios culturales que este artista creo y bueno pues él también será homenajeado y bueno pues vamos a tratar de retomar esta comunicación con Baltasar para que nos platique más acerca de esta feria y todas las actividades que hay en torno a ella que son muchas pero poniendo justamente los temas que van a estar muy presentes en esta feria internacional del libro de Oaxaca la filo así conocida nos decía y que estará por comenzar en próximos días así que todavía hay tiempo de planearlo y pues irnos hasta allá y disfrutar de, de las letras disfrutar de todo este programa literario que propone eh, un comité femenino integrado por seis escritoras y artistas que ya nos comentaba un poco de ello hace un momento eh, Baltasar y que además, bueno, pues esta feria siempre ofrece, o las ferias del libro ofrecen un panorama muy amplio de autores contemporáneos emergentes también, nos decías Baltasar
11: sí, Querida villanira aquí estamos Sí, pues disculpen por la transmisión o algún problema de, de estos teléfonos. Pero bueno, les comentaba, hace poco, te decía, el 25 de septiembre hubo uh -huh. la reforma al Código Penal de Oaxaca que despenaliza la interrupción del embarazo, que es un evento sin duda muy importante para esta ciudad y para el país en general. Entonces, en este contexto, uh -huh. esta feria está dedicada a las mujeres. Uh -huh. Y te decía que un comité se formó un comité integrado por seis escritoras y creadoras, para elaborar este programa con al menos 65 de presencia femenina en este evento, que eso lo hace pues único también, ¿no? Uh -huh. Y luego les comentaba que este 2019 pues es el año internacional de las lenguas indígenas, y se llamó este año por la UNESCO. Entonces esta feria dedica también eh, esta feria a las lenguas originarias, a las 68 lenguas de las 11 familias, eh, lingüísticas con 364 variantes que se hablan en nuestro país ¿cómo? pues va a haber un pabellón con todo lo que se pueden em imaginar para este caso, audio poesía, literatura, exposiciones información, básicamente No, eso sería el homenaje a las lenguas indígenas, uh -huh. y también coment eh, comentar por último pero no menos importante, cómo se dice de uh -huh. que estará también el escritor inglés de origen indio Salman Rushdie como uno de los invitados especiales y como uno de los que animarán esta feria sin duda y le dan mayor realce de Yanira. Esta
1: es la información. Pues bueno, muchas muchas cosas que nos has platicado en este poco tiempo y además sumado a todas las actividades que hay no en torno a las eh, ferias, en este caso la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Así que, bueno, no sé si vayas a estar presente a lo largo algunos días de la feria, pero pues ya tendremos oportunidad de seguir platicando sobre esto.
11: Creo que sí, se eh, anuncian más de 500 actividades y 400 invitados. Imagínate más o menos cómo serán las actividades y ojalá si tengamos la oportunidad de estar en esta feria y también informarles, estimada Deyanira.
1: Claro que sí, pues uh -huh. nos dará muchísimo gusto eh, Baltasar Domínguez eh, uh -huh. hacer comunicación contigo una vez comenzada esta feria, por lo pronto pues muchas gracias por este reporte.
11: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes a mi compañero Baltasar Domínguez, productor de Radio UNAM y pues está allá enterándose de todo lo que va a ser esta feria y en su momento pues ya ojalá que tengamos oportunidad de platicar con él una vez comenzada y que nos platique de esas actividades. Y esto último que nos decía también el escritor, el ensayista Salman Rushdie estará por ahí en eh, Oaxaca. Continuamos. Bien, continuamos, continuamos y algunas de las informaciones nacionales que podemos compartir con ustedes, pues estaba discutiéndose en algún momento con mucho interés, o se había por lo menos puesto en la mesa de la discusión, ponerle impuestos a los refrescos y a los cigarros, pero eh, lejos de eso, dicen muchos, lejos de desincentivar eh, su consumo, in lo incrementa, y es que con el argumento de desalentar este consumo y de refrescos y otras bebidas que causan problemas de salud o pueden causar problemas de salud si no sabemos controlar su consumo, el gobierno federal propuso al Congreso subir los impuestos a estos productos a partir del siguiente año. Eso fue la semana pasada que lo habían hecho y, bueno, pues debido al elevado costo, la población mexicana prefiere los cigarrillos de contrabando. Eso es algo también importante que hay que destacarlo. Hay cigarrillos de contrabando y cigarrillos que se pueden encontrar en otro lugar que, pues bueno, sean marcas registradas y que se vendan en, en, en lugares donde donde se pueden comprar y que su costo, evidentemente, pues es diferente al de contrabando. Y bueno, pues eso es lo que advierte la AMPEC. Eh, la población mexicana prefiere los cigarrillos de, de contrabando porque cuestan un tercio del tabaco legal. Imagínense, cuestan más baratos, pero pues también se ha sabido que pueden resultar más peligrosos lejos de desincentivar incrementa el consumo sin embargo el sexenio pasado cuando estaba el presidente Peña Nieto se demostró que esta medida aunque es digamos por decirlo de alguna manera un alivio para las finanzas públicas no funciona para reducir el consumo ya es algo que se ha sabido aunque se aumente lo que se aumente pues difícilmente dejan de consumirlo las personas y bueno pues el pasado 8 de octubre la Secretaría de Hacienda en representación del presidente López Obrador, presentó la propuesta del paquete económico para 2020 e incluía esta iniciativa para que suban las cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios que pagan las empresas que producen cigarros, refrescos, bebidas energizantes, así como para homologar el gravamen de las cerveceras. Y bueno, pues el caso es que puede ser eh, algo bueno para los recursos de las arcas públicas, pero no se ayuda con el tema de la salud. Aunque aumente el tabaco, aunque aumente. Se aumenten los impuestos, se seguirá consumiendo esto y los refrescos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo una de la tarde con 34 minutos, les decía al iniciar el noticiario que con un patrón irregular, acusaciones, divisiones, Morena se alista para renovar su dirigencia, hoy al frente de, al frente de Jacob Polewski. hay algunos candidatos que ya o algunas personas que ya alzaron la mano, algunos que tienen la intención de ser los dirigentes de este movimiento de este partido. Hablemos de ello, ¿qué está sucediendo en Morena? Ernesto Núñez Albarrán, es periodista, es analista político, es colaborador de pie de página de Aristey Online y lo tenemos hoy para platicarnos al análisis de este tema. ¿Cómo estás Ernesto? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes de Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues un gusto saludarte eh, saludarte y aún no se define la elección de la nueva dirigencia. ¿Cómo va a definirse cómo va a definirse esta elección? Si será mediante una encuesta como propuso el presidente López Obrador uh -huh. o cómo cómo será la mejor manera para que este partido salga airoso. Si es que puede salir ahí. No... Pues mira,
12: al, al final es una decisión eh, soberana, ¿no? De este partido, de los militantes y dirigentes de este partido. Parece ser que se están decantando entre dos opciones, que es la democracia directa o la democracia indirecta, ¿no? Esta parte de la encuesta, pues bueno, puede ser una cuestión que tenga una muy amplia participación de todos aquellos que son militantes. o o simpatizantes de Morena o gente que quiera opinar sobre Morena y luego está la parte que es un método más de elección de consejeros para que estos consejeros se reúnan en una asamblea nacional o en un evento nacional donde elijan a los nuevos dirigentes en todo caso lo que estamos eh, presenciando y quizá esa es la parte más importante es la pues una cosa que, que, refo que Morena había eh, aplazado que es la institucionalización de este movimiento en un partido político, ya con reglas formales, ya con órganos formales, y es quizá la parte más interesante, porque recordemos que Morena es un partido sui generis es un movimiento que crea Andrés Manuel López Obrador siendo candidato, lo crea de hecho incluso antes de la elección de 2012, como un movimiento paralelo al PRD, Después de la elección de 2012 se da el rompimiento con los dirigentes formales del perrerismo, el grupo de los chuchos, que se quedan con el PRD y va básicamente con el nombre, el logotipo y el cascarón del PRD, porque López Obrador pues se lleva a una buena parte de la militancia, de los cuadros de los cuadros más este, notables del PRD, prácticamente renuncia a todo mundo, salvo esa fracción, esa corriente de los tuchos que es la que se quedó con el partido y que es la que actualmente tiene las siglas del PRD, uh -huh. pero eh, el, el movimiento de regeneración nacional se formaliza como partido político hasta el año de 2014, siguiendo este procedimiento que se abre cada seis años para el registro de nuevos partidos, compite por primera vez en la elección de 2015 y prácticamente después de esa elección, Morena se convierte en en, una, en un movimiento con un único objetivo que es llegar llevar a López Obrador a la presidencia de la República y en el camino pues todos estos cuadros que han ido tomando posiciones en diferentes cargos públicos de, de mucha importancia. Pero digamos que lo que vimos es un partido volcado en lo electoral y no en su organización interna. Y esa es la parte que le está costando mucho trabajo. Uh -huh. Recordemos que el presidente de Morena era el actual presidente de la República, el presidente López Obrador. Él fue el dirigente que cuando toma, pide licencia al cargo para poder ser candidato le encarga, digamos, la dirigencia a la secretaria general del partido que es Diego Polensky
4: uh -huh.
12: Diego Polensky hoy en día es presidente en funciones de Morena pero digamos que no tiene la ratificación de una elección o de un proceso interno que es lo que ahora está buscando uh -huh. y en ese camino, pues muchos de los cuadros de Morena transitaron del partido a la campaña y de la campaña al gobierno entonces hoy lo que vemos en Morena es pues este movimiento que no termina de institucionalizarse, de, de formalizarse en un partido sólido y quizás de aquí a noviembre lo que veamos es este proceso es lo que vuelve muy interesante lo que está pasando en Morena porque uh -huh. pues no deja de ser el partido en el gobierno, claro. un partido que tiene una fuerza muy relevante en el Congreso, en todo el país, es mayoría uh -huh. en, más de 20 congresos estepales, es mayoría en la Cámara de Diputados, es mayoría en el Senado, es mayoría en el Congreso de la Ciudad de México, gobierna cinco estados, tiene la presidencia de la República, tiene una gran preponderancia. Por lo tanto, sería deseable que tuviera una un final feliz esta contienda interna, de ver quién va a ser su dirigente. Y en Así ese proceso es. estamos, Sí. y en ese proceso, pues lo que hace a toda la luz, que pues, son algunas acusaciones por ahí de... Uh -huh si están usando o no los padrones del gobierno también para la contienda interna, en fin, asuntos que ellos seguramente tendrán que resolver internamente.
1: ¿no? Así es, como decías al principio, democracia directa o indirecta y es que justamente cuando hemos seguido también muy de cerca cuando hay cambio en otros partidos de dirigencia vimos hace unos meses lo del PRI sí. y hemos visto cómo, cómo van de un eh, de un momento a otro o de un año a otro pueden cambiar las cosas dentro de los partidos. En su momento yo me acuerdo cuando se hacían aquellas grandes reuniones por ejemplo en el PRI para elegir a su, a su nuevo dirigente y demás. Ahora, uh -huh. pues bueno, lejos Quedamos de, de ello y ahora, como bien decías, y ponías en contexto y le dabas esos eh, adjetivos al, al, al partido eh, morena donde es un partido pues nuevo digamos a comparación de los demás y aquí claro. quizás lo que hay que centrarnos en analizar es que si van a en esta definición de ruta para elegir a su nuevo eh, dirigente, lo harán sin quebrantar la unidad del partido o no. Hemos claro. visto algunos nombres, cada uno se identifica con distintas corrientes, aunque no se ha hablado como tal de tantas corrientes en, en Morena como ya se claro. veían en el PRD, la Corriente de los Chuchos o las Tribus, ¿no? Le llamaban. Claro. Ahora, pues en Morena, pues está, por ejemplo, Mario Delgado, con quién sé qué grupo se identifica, está Berta Luján, está, ¿qué otro está para que, que haya alzado la mano de Morena? Bueno, eh, el caso es que... ¿Cómo, ¿Cómo saldría eh, en unidad o no el partido? Claro. Eso es quizás la Pero, gran
12: pregunta. Sí, y, y ¿cómo resuelve dos retos de mira, el, el momento de Morena es muy muy interesante uh -huh. porque está ante la decisión de convertirse en un partido oficial de Estado
4: uh -huh.
12: tipo PRI tipo sí. el PRI de Plutarco uh -huh. colías Calles tipo el PNR de Lázaro Cárdenas, tipo estos partidos uh -huh. que fueron los antecedentes de, pues, del PRI un partido oficial y de estado que es lo que se supone que no quiere ser el propio presidente de la república ha dicho que no quiere que eso sea morena uh -huh. pero también está ante la disyuntiva de ser un partido que, que logre una cohesión y que no repita o reedite los males que hicieron del, que, que hicieron fracasar al PRD que es esta vida tribal, esta vida de corrientes, esta, que más que corrientes se cometieron en tribus en donde prácticamente no se podía tomar ninguna decisión porque era un partido capturado por las corrientes. Entonces, la, la manera en la que resuelvan esta primera aduana, digamos, que es la elección de sus dirigentes, uh -huh. pues va a ser muy importante en la definición de ambas cosas. ¿Qué relación uh -huh. va a plantear Morena frente al presidente de la República, su gran líder, su creador, su, su fundador? ¿Qué, qué relación? Si es una relación en este modelo a la de de sana distancia, si es una relación de partido del gobierno como tal más al estilo de lo que fue el PRI uh -huh. qué relación va a tener ahí y también cómo va a resolver su vida interna en esta tensión que existe entre diferentes liderazgos y diferentes grupos para no caer en ese error histórico en el que cayó el PRD de corrientes y de tribus que sí. fue precisamente de lo que huyó López Obrador cuando decide separarse del PRD ¿no? Eso, claro. pero es un momento tan importante en la vida interna de ese partido y de cómo resuelvan este primer paso que es la elección de la dirigencia pues Así dependerá es. cómo resuelvan esa esas otras dos identidades
1: claro como cuáles serán los siguientes pasos de, de, de Morena una vez que haya pasado su elección y cómo la hayan eh, librado ahora yo quiero traer sí. a colación algo que no se había visto quizás en otros en otros partidos como tal y es este instituto de formación política o este instituto que se hizo para generar nuevos cuadros eh, de Morena uh -huh. y donde está integrado por distintos eh, pensadores luchadores sociales que se reúnen debate en temas eh, eh, temas de actualidad, entendiendo el pasado también y están formando cuadros, están formando sí. cuadros eh, de una manera pues muy, muy, muy clara de a dónde quieren ir esto me parece que, no sé si abone o no, me parece que sí a este movimiento que se ha comenzado con un movimiento claro. nacional pero eh, no hay que perder de vista, está trabajando también este instituto que crea los nuevos cuadros de Morena Fíjate
12: que la gran pregunta es si, si está trabajando, Ella Mira. O sea, yo, yo sí me pregunto si esta, si esta no, dirigencia no resuelta que tiene actualmente Morena, y uh -huh. eh, si esta disputa interna entre Berta Luján, Jacob Polemski, Mario Delgado, Alejandro Rojas, Diez no, Gran, si esta ajá. disputa por la dirigencia les ha permitido realmente eh, trabajar en ese tipo de cosas, que son, como tú bien dices, las cosas quizá más importantes o más sustantivas de un partido político. Lo que, lo que yo he escuchado de sus dirigentes es que quieren convertir a Morena en un partido político moderno muy uh -huh. distinto al modelo de partido político que ha existido en México y eso implica tener cuadros preparados tener una base militante con esta formación política eh, que resulte atractiva realmente a la ciudadanía en un momento en el que hay una crisis de credibilidad del sistema de partidos Morena tendría la oportunidad de ser un partido distinto, pero para eso necesita resolver esas tensiones internas para entonces y echar a andar esos proyectos como el del de Instituto de Formación de Cuadros, que sin duda sería lo que lo haría distinto a este modelo de partidos que hemos tenido, ¿no? en el que realmente son partidos muy alejados de las expectativas de la ciudadanía, uh -huh. que están completamente pues desprestigiados y hacen credibilidad. Pues Si Morena quiere construir algo distinto, me parece que lo primero es resolver bien esta parte de su vida institucional, para entonces que, que estos esfuerzos de formación de cuadros, de creación de ideología, de difusión de ideas entre la ciudadanía, realmente puedan funcionar al margen del pleito interno. Uh
4: -huh. Yo lo que
12: he visto es que este tema, por ejemplo, de la formación de cuadros, pues sí. también es motivo de disputa, ¿no? Por ahí hubo quien denunció que que Cole nunca dio el dinero que estaba destinado a a, al, a la formación de cuadros. Uh -huh. Otros dicen que sí. Entonces, si no liberan, esas actividades sustantivas del partido, de la disputa interna, pues va a ser difícil que operen. Entonces yo, creo, yo insisto, que ojalá de aquí a noviembre ellos tengan la capacidad de resolver esta parte, en capturas, y que puedan realmente ya después construir este partido distinto uh -huh. en esa disyuntiva histórica, de crear un partido que hoy está en el gobierno, sin convertirlo en un partido oficial o en un partido de Estado al estilo del PRI, muy bien.
1: Bueno, pues semejante reto tiene ante sí hace, Morena. No es, no es
12: cualquier cosa, digamos.
1: Exactamente, no es cualquier cosa. Vamos a ver si sale airoso de este proceso o no, porque hemos visto tantas cosas en otros partidos que pueden, pueden echar mano de esa experiencia que ha sucedido en otros, claro. en otros, eh, en otros sitios donde ya no quieren a, a tal o cual partido, o también la gente también está rechazando mucho partidos políticos. Pero, ¿qué va a suceder en Morena? Pues vamos, vamos a verlo y pues estamos mira, pendientes de esta.
12: Tienen la ventaja de que tienen a la vista uh -huh. partidos que ya han sido reprobados y rechazados por la ciudadanía. Exacto. Entonces, tienen varios modelos uh -huh. de lo que no deberían ser. Pues Quizás ese podría ser un buen punto de partida.
1: Exacto, lo que no debería ser, lo que ya rechazó la gente, lo que ya no quiere la gente en ese país de los partidos y lo que sí quiere, que cada vez va haciendo pues, menos cosas, pero pues vamos a ver qué sucede en Morena. Por lo pronto, muchísimas gracias, Ernesto.
12: Gracias, eh. muchas gracias a ti, Yanira.
1: Hasta luego, buenas tardes.
12: Hasta luego, buenas tardes.
1: Bueno, pues fue Ernesto Núñez Albarrán, periodista, analista político, profesor en Ciencias Políticas, colaborador de Pie de Página y de Aristegui Online. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: R.U.
0: Tamara, muy buenas tardes. Dayanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. En este lunes 30 de septiembre, bienvenidos a esta sección. Escuchamos Charlie a cargo de Mark Bolan, músico y cantante británico, fundador de la banda T-Rex y una de las figuras más populares del glam rock en la década de los 70. Mark Bolan eh, nació el 30 de septiembre de 1947 y falleció en el mismo mes el 16 de septiembre de 1977, a unos días de cumplir 30 años en un accidente automovilístico. Y así lo recordamos esta tarde con Charles. Y bueno, terminamos este mes. Cuéntenos, por favor, cómo piensan iniciar octubre, qué planes tienen. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba prisma ru, y también nos encuentran en el 55 36 43 39. ¡Gracias! En la tierra de las sandías, ya les adelantábamos que este fin de semana las islas de Ciudad Universitaria vibrarían con diferentes ritmos en el tercer festival de música contra el olvido. Al ritmo de, de rock, funk, punk y beats electrónicos, cientos de jóvenes disfrutaron de la tercera edición de este festival que se llevó a cabo este sábado en las islas para recordar los trágicos sucesos del 2 de octubre de 1968 y también para conmemorar el Día Internacional de la Música que se celebra el 1 de octubre de acuerdo con la UNESCO. Los encargados de abrir el festival fueron los Trifunkars, una banda originaria de Puerto Morelos. Ellos llegaron con su original y también conceptual mezcla de funk, afrobeat, gipsy, balkan, reggae, reggae, trip hop y también electro dance. ¿Qué tal esta música, esta movida como para iniciar el día, no de Yanira?
1: Para iniciar el día Bueno, y la tarde. Está, para iniciar la tarde
0: que está perfectamente gris el día de hoy. Exactamente, para quitar esos colores gris del, del cielo, pues escuchamos un poco de, de Trip Funkers. También Bloody Benders fue la segunda banda en hacer vibrar a los asistentes. Y ya inmersos en ese punk y también en la estética sombría, se presentó el libro The Cure, eh, Canciones de cuna para desintegrarse, editado por Marvin. Este libro. Es un trabajo conjunto entre escritores, ilustradores, músicos y también periodistas de todo el mundo, donde se recrea en 23 cuentos el universo sombrío que rodea a la banda británica. Próximamente se estarán presentando en México, así que también este fue como un preámbulo a ya este casi, concierto. ¿no? Creo que el así es, 8 de octubre, así es ya casi se presentan. Y bueno, por otro lado, el Surf Garage de Los Exquisitos hizo bailar al público y entre el set list de esta banda se escuchó Psych Coquilar de The Talking Heads Si sí, señor
4: ah, ah. Si sí, señor Si sí, señor Corre con tu avisa realidad Quiero la vara Si señor
0: Si sí, señor, ah, ah. Sí,
4: señor.
0: Caía la noche en las islas de Ciudad Universitaria con su rima, su lírica y ritmo hip hop. Pato Machete hizo cantar a las personas con este clásico de la banda Regia, Control Machete. Y bueno, quien también hizo eh, corear, corear a la multitud fue el DJ, productor y compositor Kay de No Somos Machos. Pues él hizo un homenaje al príncipe de la canción José José y muchos cantaron el triste. Hoy quiero, you Fue un buen clima ese, ese día y bueno, también se unieron a este pequeño homenaje al gran, al gran cantante mexicano y así la tercera edición de Música contra el Olvido. Esperamos una cuarta edición de este festival que reúne diversos matices sonoros, siempre pensando en la preservación de la memoria a través de la música. Qué importante que sigan eh, sucediendo estos festivales en la máxima casa de estudios. Y pasamos a otros temas. ¿Ustedes a quién a quién o a qué le tienen miedo? Deyanira, ¿te han hecho esta pregunta? ¿A qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? Pues sí, me la he hecho yo misma. ¿A qué le tengo miedo? Yo creo que de pronto a la capacidad
1: que tenemos de no entendimiento entre las personas. Me da miedo a una persona, por ejemplo, que mata a otro porque no piensa igual. Me da miedo de pronto la hipocresía, me da miedo... Eh, algunas formas que tiene el ser
0: humano de, de expresarse Eso, creo que eso me da miedo También miedo a la maldad, por miedo ejemplo Miedo a la maldad ¿no? ¿no? Que era un Exacto. poquito de esto que mencionabas De lo que puede ser capaz una persona de hacer a otra persona sí. o a otro ser vivo y, y todos estos bajos instintos que de repente ser salen ser humano, a un
1: animal o... Así es Sí, sí Y bueno eso me da miedo
0: Híjole, es que hay muchos temas acerca, bueno... Hay que le dar miedo aristas. a la oscuridad
1: o el coco. O ¿no? verse en el espejo
0: de noche, por ejemplo. Exacto, con una vela. Eso suena muy tétrico. Sí, bastante. Y bueno, les comento esto porque este mes la revista de la universidad abre espacio al miedo y en este contexto la Filmoteca de la UNAM presenta un ciclo cinematográfico dedicado a las distintas expresiones del miedo una reacción, eh, un mecanismo de respuesta ante el peligro o también lo desconocido, eso es el, el miedo. ¿Quién no ha sentido miedo? Que nos que nos comente a través de nuestro teléfono las redes sociales. Mientras tanto, les cuento que ¿a qué le tienes miedo? Es el ciclo de cine que se lleva a cabo desde el 26 de septiembre y también el 2, 3 y 6 de octubre en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. En este ciclo se Exhiben filmes de distintos países Países como Japón, Canadá, México e Italia Y estas, este ciclo pues aborda el miedo desde distintos ángulos El cine de terror japonés, que es muy bueno Miedo a la enfermedad mental, a la paranoia La violencia de género contra las mujeres Que yo creo que es un tema uh -huh. bastante importante Y qué bueno que lo resalten en este ciclo de cine Y también el terror que ejerce el Estado, entre otros temas ¿Qué tal uh -huh. con el terror del Estado? Exacto, la violencia... El narcotráfico
1: también, qué miedo, las personas que forman, de pronto que tienen, decíamos, esa capacidad de matar o, o capacidad de de hacer cosas inimaginables para algunos. ¿no?
0: O, o también cómo juegas con la psique a través de bueno, las emociones, a uh -huh. través de infundir justo el miedo, ¿no? para sí. que la gente entonces no salga, para que la gente eh, no responda también, por ejemplo uh -huh. se me ocurre en, en este tipo de aristas que nos muestra el ciclo. Dentro de la programación eh, pueden ver La imagen perdida esta es una coproducción de Camboya y Francia de 2013 esta película fue ganadora de la una cierta mirada del Festival de Cannes 2013 También abordando la, literatu la literatura fantástica Se presentará la película La Cumbre Escarlata Dirigida por Guillermo del Toro Esta es una película de 2015 Que fue nominada a Mejor Dirección Artística Por la Asociación de Críticos de Chicago También se presentará la, la cinta La Teta Asustada Esta es una coproducción de España y Perú Y esta cinta... Nos muestra la vida de Fausta, quien padece de la teta asustada. Esta es una enfermedad que se transmite por la leche materna de mujeres maltratadas durante la época del terrorismo en el Perú.
1: Uh -huh, interesante,
0: uh -huh. fíjate que alguna vez la vi. Creo, si no mal recuerdo, en Canal 11, la teta asustada. Así es, ¿y te gustó? Sí, sí, me gustó. Está interesante, interesante el sí, el tema, exactamente. Uh -huh. Y bueno, el ciclo concluye con Dogville, dirigida en 2003 por Lars von Trier, nominada a La Palma de Oro como Mejor Película en el Festival de Cannes, también ganadora de los Premios del Cine Europeo como Mejor Director y Fotografía. Sin duda... Eh, es una película que no se pueden perder Lars von Drier tiene una estética y un estilo único de construye elementos cinematográficos con un terror eh, prácticamente poético, hablando visualmente con un montaje original y el tema principal es la maldad que puede extenderse hacia todos nuestros sentidos, van a conocer a la protagonista que eh, va huyendo de la policía y entonces llega a refugiarse a un pueblo que se llama Dogville y se hace amiga y hace algunas actividades para acercarse a los pobladores y poco a poco va sacando lo peor de ellos. Híjole, en esta película vamos a escuchar partituras de Vivaldi y también veremos tonos sepias, que también es melancólico el asunto, y también vamos a sentir un poco de terror. Los invitamos a que visiten la página de la Filmoteca de la UNAM para consultar horarios uh -huh. y nos vamos ya a otros temas para cerrar. El 6 de octubre finaliza la temporada de Elefantes, una puesta en escena que se presenta en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque y que nos lleva a un viaje dirigido por un piloto de globos aerostáticos. No les cuento más porque conversamos con Lucía Pardo, ella es actriz y parte del elenco de Elefantes, y esto nos contó de la obra.
13: Elefantes... Es una obra que utiliza un poco las herramientas del clown, porque la compañía Idiotas Teatro se ha especializado en esta técnica. Entonces lo que la gente va a ver en realidad es una dramaturgia escrita, un texto que tiene una estructura clásica, principio, desarrollo y fin, con unos elementos de clown. Es una historia para toda la familia que trata acerca de una, una relación entre un padre y una hija. La hija regresa después de mucho tiempo de no ver a su padre a conocerlo, a saber quién es, porque en realidad no lo sabe, y a lo largo de la obra ella descubre pistas para su propia vida y descubre que pues, el tiempo no va a volver atrás y que lo que tiene que hacer es continuar, porque no puede hacer que el tiempo vuelva de ninguna manera. Entonces lo que va a ver las personas es una historia conmovedora que tiene tintes de comedia y que finalmente nos habla... Nos hace una reflexión acerca de los padres ausentes y es por eso que los directores, Cristian David y Fernando Reyes, se están aventurando a abrir este tema para los niños, porque finalmente muchos de los niños en nuestro país y en, a lo largo de la historia son los que padecen el momento en el que el padre se ausenta o la madre. Pero en este caso es un padre, entonces eso es más o menos lo que van a ver cuando se sienten en su butaca.
0: La ausencia como tema principal de esta obra, Elefantes, a veces esa ausencia eh, tiene que ser laboral también. Uh -huh. Pero bueno, vayan a ver esta obra. Eh, pueden ir el sábado y el domingo a las 12.30 en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, atrás de Auditorio Nacional. La entrada general tiene un costo de 80 pesos. Les dejamos esta recomendación y por hoy me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias, gracias Tamara. Y quedan esta invitación. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma R1. Prisma RU. Relatamos al
1: mundo.
2: Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía, pero las apariencias engañan. Cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio es el río que las comunica. Aguas Negras. Una serie de ficciones sonadoras.
8: Jueves. 22 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio
14: Unamón. Experiencia Sonora.
2: En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
1: Navega por la
0: intimidad de una carta y su mar de letras.
2: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear... Al compás de la letra
0: Al compás de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña En esta aventura literaria
2: Todos los jueves a las 18 horas Por el 96.1 de FM
0: Radio, Radio UNAM. UNAM Experiencia Sonora
15: Mi INE está hecha de confianza Como organismo autónomo El INE protege mis datos personales Mi INE está hecha de participación con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
2: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos.
8: INE.
0: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
16: Compartiendo experiencias. El 20 de julio de 1969, después de un viaje de cuatro días, el Apolo 11 conseguía lo que hasta el momento era tan solo un sueño para la humanidad, llegar a la luna. Para algunos fue un hito en la historia, y para otros un enorme engaño orquestado por intereses políticos. Radio Nam quiere escuchar tu opinión. Llama a nuestro buzón lunar al 55 23 32 81 y deja tu comentario. Si viste el alunizaje, ¿qué significó para ti? Si no lo viste, ¿crees que haya motivos para dudar de él? Queremos escuchar tu experiencia. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: La Facultad de Música de la UNAM y el Conservatorio Central de Música de China organizan el cuarto festival de música Ecos de la Ruta de la Seda. Este festival se llevará a cabo del 1 al 6 de octubre en diversas sedes como la Facultad de Música y el Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en www.fam.unam.mx. El Centro de Enseñanza para Extranjeros te invita a su ciclo de cine y seminario interdisciplinar Los Primeros Días, a 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el próximo 3 de octubre en punto de las 12:15 horas en el Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Consulta la convocatoria completa en www.cp.unam.mx. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM abre la convocatoria de su concurso de verano Las Ciencias Sociales en México, dirigido a estudiantes de posgrado de instituciones de educación superior nacionales, públicas y privadas. La fecha límite para la recepción de trabajos es el próximo 8 de noviembre. Consulta la convocatoria completa en el sitio del Instituto de Investigaciones Sociales en www.iis.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: continuamos, ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU son las 2 de la tarde con 7 minutos gracias por estar ahí con nosotros recuerda nuestro número en cabina 5536-4339 nuestras redes sociales dispuestas para ustedes, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook gracias ahí por su preferencia por sus comentarios, por todo esto y, y más que siempre nos hacen compañía, y bueno pues saludos, saludos aquí a pie de página muchos saludos a nuestros amigos de Filmoteca UNAM, que en un momento, no en un momento más vamos a estar con los de la fonoteca, no de la Filmoteca, pero les mandamos muchos saludos, por supuesto, también a nuestros amigos de la Filmoteca eh, UNAM. También le mandamos un saludo al Charco y que Tecuani que dice que Morena ya se llenó también de corrientes, de corrientes ideológicas o corrientes que, o grupos. Corrientes que hay al interior de los partidos. Gracias. Magdalena González también por aquí está presente. Muchos saludos Magdalena. Otto Cázares que hoy nos va a platicar de Femio a José José. Un intento por buscarlo. Es su cartografía de hoy. No se la pierdan. Ángel Nájera también muchas gracias que están por ahí escuchándonos, a Carolina Romana Hernández García, eh, también muchos saludos, eh, Sal RGB nos hace una aclaración sobre una, una palabra que dijo una reportera gracias Sal por tu comentario Carolina dice atenta al comentario de Pavel Granados, eh, sí en un momento más estará con nosotros hablando de José José, eh, mandamos también muchos saludos a todas las personas que estén ahí pendientes con nosotros a través de esta red social, muchos saludos a todos ustedes Ustedes y vamos a continuar. Vamos a continuar con la información de este día. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Destaca Julia Carabias, la necesidad de. Trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y academia para la implementación de políticas ambientales, un tema que más allá de que se ha puesto, y no no quisiéramos decir por moda, por supuesto que no el medio ambiente no tiene que ver con ninguna moda, pero qué bueno que se habla ahora de este tema y que aunque muchos lo desdeñen siempre, hay un trabajo continuo que se hace, que se debe hacer y que desde la UNAM justamente se hace mucho y también en conjunto con la sociedad civil. Adelante Cindy. Deyanira, muy buenas tardes, es un
17: gusto saludarte. Al dictar la conferencia Ciencia y Política sobre Biodiversidad desde la Facultad de Ciencias de la UNAM, la doctora honoris causa Julia Carabias señaló que los problemas ambientales deben atenderse desde varias ópticas. Puso el ejemplo del objetivo de desarrollo sostenible número 2, el fin del hambre. Para enfrentarlo, dijo, es necesario abordarlo desde muchos lados, como el tecnológico con la producción de alimentos, pero también desde la
15: salud. Pero también es un tema de salud pública, también es un tema de de acceso de este, distribución de carreteras, de comunicaciones de educación, todo económico, todos los temas que atienden una situación como la eh, seguridad alimentaria tienen que verse de manera multidisciplinaria con muchos enfoques y eso obliga a una gestión transversal porque si ese tema se le coloca al SADER ya sabemos que se pueden producir las toneladas que quieran en el norte de nuestro país, a costa del agua y nadie las va a poder comer ni en la montaña de Guerrero ni en la selva de Cantona. Entonces, es una visión que tiene que ser conjunta, pero no estamos organizando el gobierno así por más que llevamos
16: décadas insistiendo en ello.
17: La bióloga e investigadora de la UNAM, designada con la medalla Belisario Domínguez, fue enfática al decir que no existe una
16: estructura correcta
17: en el actual gobierno y que está incumpliendo con un ambiente sano para la sociedad.
15: El ataque que está habiendo las organizaciones de la sociedad civil deja al gobierno sin pies, sin manos, sin ojos, sin aliados del quehacer sobre todo en sitios recónditos en donde no hay presencia del Estado. ¿Por qué pretender desconocer los logros que fueron producto de 80 años narrados? Muchos de ellos desde esta propia facultad. Yo me niego completamente a aceptar el calificativo de que la política ambiental ha sido producto del neoliberalismo y ha sido impuesta desde el extranjero. Yo reivindico la construcción colectiva nacional y comprometida de las políticas ambientales, que es un legado de nuestros grandes maestros y producto de la participación de miles de académicos, organizaciones sociales y los dueños de la tierra. Necesitamos un debate para la reflexión crítica en el que se imponga la tolerancia, el respeto, el reconocimiento al otro, sin dogmas, sin
1: exclusiones.
17: De Yanira, hasta aquí el reporte de esta conferencia Ciencia y Políticas sobre Biodiversidad. Muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias Cindy, gracias por esta información y sigamos hablando de estos de estos temas también, la emisión de gases de efecto invernadero acelera el calentamiento del planeta, alerta investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que justamente ya se ha dicho, no es esto algo nuevo, pero hay que seguir hablando de esto, tratar de entender qué es eso del efecto invernadero, de momento podemos retenerlo, luego se nos olvida y luego no sabemos qué hacer para también tratar de remediar esta situación o sumarnos a hacer estas actividades. Y sumatorias que podemos hacer de acciones colectivas en torno a nuestro medio ambiente. Mi compañera Natalia Pascual nos presenta la siguiente información. Natalia.
18: El cambio climático es una modificación del clima a lo largo del tiempo a escala regional y global. Estas modificaciones se ven reflejadas en la naturaleza. Actualmente, las actividades humanas generan esta transformación. El doctor en astrofísica por la Universidad de Colorado, con líneas de investigación en transferencia de radiación y cambio climático e investigador del Centro de Ciencias Atmosféricas de la UNAM, nos habla sobre esta problemática.
19: Lo que estamos nosotros sufriendo y a lo que nos referimos con calentamiento global o con el cambio climático, que es un resultado de este calentamiento global, y este calentamiento global se está dando por la emisión de gases de efecto invernadero, no están siendo digeridas por el mismo sistema climático, entonces está habiendo una acumulación constante de dióxido de carbono en la atmósfera donde que haya un desequilibrio en los balances de energía en el planeta y entonces que nos calentemos.
18: Los gases de efecto invernadero son producto de las distintas actividades humanas que provocan el deterioro de la capa de ozono y el cambio climático.
19: Con el calentamiento se producen un montón de otras cosas, porque al aumentar la temperatura cambiamos digamos, las condiciones termodinámicas de la atmósfera y de la Tierra, y entonces pues se van a producir otras cosas, como el hecho de que la atmósfera sea capaz de mantener más vapor de agua en su seno, es que el ciclo hidrológico cambie.
18: Esta transformación del clima ocasiona que los casquetes polares se derritan, que el nivel del agua se eleve. Algunos ejemplos de las devastadoras consecuencias en el planeta por esta problemática ya se dejan ver.
19: Las sequías que estamos experimentando, las inundaciones en España, las inundaciones en Estados Unidos, las inundaciones en Europa Central, los incendios forestales en el círculo polar ártico, todas estas cosas que no veíamos con frecuencia, esto está ocurriendo ahora, pues nos lo explicamos porque la atmósfera con 1.1 grado más caliente, es una atmósfera más energética, es una atmósfera que tiene más agua en forma de vapor, se ha venido comprobando que llueve más en la tierra en este momento habiendo tendencias a la sequía porque uno tiene que compatibilizar esta idea, ¿cómo es posible que haya sequía si está lloviendo más? Bueno, pues lo que pasa es que llueve más en ciertos sitios y no en otros
18: El cambio climático se está produciendo tan deprisa que muchas especies de plantas y animales tienen problemas para adaptarse. Varias especies terrestres, marítimas y de agua dulce se han trasladado a otros hábitats. Algunas especies del planeta y animales estarán aún más expuestos al riesgo de extinción si las temperaturas medias globales siguen subiendo de manera descontrolada.
19: Estamos en esta etapa a la que estamos hablando de la sexta extinción. Han ocurrido varias anteriores y se distinguen de la forma de reemplazo de especies y reemplazo de seres vivos porque ocurre de que, manera catastrófica. O sea, de repente esto desaparecen de la tierra miles y quizás cientos de miles de especies y sobreviven unas cuantas, pues a las condiciones que se den. Estas se han dado varias. La sexta a la que nos referimos es que es una en la que nosotros estamos contribuyendo. En el pasado podían ser cuestiones de carácter astronómico.
18: Para 2030 se espera un descenso de 1.5 grados centígrados. Las emisiones mundiales de CO2 deben disminuir en un 45% entre 2010 y 2030 y alcanzar el cero alrededor del
19: 2050 nos damos cuenta que los compromisos de París no son suficientes para controlar la temperatura 2 grados 1.5 o menos los países sometieron lo que buenamente quisieron o pudieron ofrecer y cuando suma esto que, es que se ofrece pues no alcanza o sea con esas reducciones de emisiones lo que va a ocurrir es que todavía nos podemos calentar más de 3 grados para fin de siglo con esto consecuencias pues muy muy negativas esto es una invitación a acelerar el proceso de descarbonización de la economía y de la cultura y de la ciencia y de todo en el planeta.
18: La Amazonia, que es una vasta región de la parte central y septentrional de América del Sur, que comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas, muestra un aumento de incendios forestales del 83% entre enero y agosto comparado con el mismo periodo del año pasado, ocasionado por la acción humana. Para Prisma RU, Natalia Pascual.
14: El Partido Socialista Español se prepara para las elecciones del próximo 10 de noviembre. Hoy presentó en Madrid su nuevo lema, Ahora Gobierno, Ahora España, mediante el que pretende ofrecer una imagen de estabilidad y la desaceleración económica. Habla su líder Pedro Sánchez.
19: Somos la única fuerza política que puede ofrecer estabilidad, sentido de Estado y una hoja de ruta clara hacia la que dirigir a nuestro país. Nadie más está en condiciones de hacerlo. Ese es nuestro cometido. Eso es lo que vamos a explicarle a la ciudadanía el próximo 10 de noviembre, que vamos a cerrar una etapa de bloqueo, de provisionalidad, de internidad y vamos a abrir, por fin, la etapa de estabilidad que necesitamos para poder abordar muchos de esos desafíos que tenemos por delante. Nadie más, salvo el Partido Socialista, puede hacerlo.
14: Sebastian Kurz repetirá como canciller de Austria tras ganar ayer las elecciones anticipadas con un amplio margen, con el 37.2% de los votos, casi 6 puntos más que hace dos años. En tanto, sus aliados, los ultranacionalistas, perdieron 10 puntos. Kurtz tiene ahora abiertas varias opciones de coalición. Es un resultado asombroso. Estamos muy agradecidos. Es un día
16: histórico para el Partido
1: Popular de Austria. Estamos muy agradecidos por el apoyo de la gente de nuestro país. Ahora haremos todo lo posible para servir a la República de
4: Austria.
14: Indígenas nativos en Bolivia marcharon por la región devastada por los incendios para presionar a su presidente Evo Morales y que declare como desastre nacional a una oleada de incendios, una medida que esperan desate la ayuda internacional que necesitan. Los primeros días yo venía solito porque a mí me preocupaba que mi pasto se podía quemar y iba a comer mi ganado. Nos hemos organizado y venimos a pagar el juego de 10, desde de 8, así hay veces de 20 personas. Francia despidió este lunes con los máximos honores al expresidente Jacques Chirac, una figura constante en la política nacional del último medio siglo del país, no exenta de controversia, pero cuya proyección personal superó ampliamente la figura del estadista. La policía de Lagos anunció haber rescatado a 19 jóvenes embarazadas de entre 15 y 28 años. Se trataba de una especie de fábrica de bebés para ser vendidos en Nigeria, un país donde actúan importantes redes de tráfico de seres humanos. 136 delfines de cabeza de melón murieron durante un varamiento masivo registrado en la isla de Boa Vista en Cabo Verde, pese a que decenas de personas intentaron llevarlos mar adentro. Estos regresaban una y otra vez a la orilla.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
11: En ti, para que no me engañes, para que no te vayas de mí,
20: en busca de otro amante, voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte, intentaré que seas feliz, para que no te escapes. Lo siento mucho, mujer. No quiero perderte.
1: Estoy amarrado a ti. Comprende lo amor. Bueno, aquí otro que me está haciendo compañía. Estamos los dos llorando prácticamente O tú o yo, esa es la canción de José José con la que iniciamos esta entrevista Ya está Pavel Granados del otro lado del teléfono, él es escritor, fue coordinador de música popular de la Fonoteca Nacional De la cual ahora es director, ¿cómo estás Pavel? Muy buenas tardes Mira,
21: muy bien, qué gusto saludarte
1: Pues el gusto es mío, quizás... Pues, tristes por este deceso Pero todo lo que nos deja José José Es maravilloso Esa forma de interpretar esas canciones Y bueno, en algún momento Estaba leyendo ahí algunas cosas El patrimonio, decías El patrimonio de los mexicanos autodestructivos
21: <risa> Ya lo sentimos así, ¿no?
1: Exactamente Pues cuéntanos, más allá De la muerte de José José Pues todo este legado que nos deja Sentimental ¿Y quién no se sabe sus canciones?
21: Pues sí, porque hasta los que pensamos que no nos la sabemos, nos la sabemos.
1: Exactamente. Con los que se la
21: saben con mayor razón, las han estudiado o pareciera que las hemos estudiado o que somos alumnos avanzados. <risa> la autodestrucción, la autoconmiseración, son partes constitutivas de todos nosotros. Entonces, pues creo que hay un séquito bastante grande de súbditos de, de este príncipe, ¿no? Pues sí, aquí sí hay una monarquía sentimental, pues por sí, supuesto. Evidentemente la domina.
1: Claro, claro. ¿Cuántas eh, canciones, cuántos éxitos a lo largo de todos estos años? Yo estaba haciendo una revisión ahí por, por década, por años. Bueno, es eh, demasiado el material que tenemos y para para todo momento.
21: Pues por lo menos 30 años de éxitos continuos, ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Sí, muchísimas canciones que yo me he pasado estos días reflexionando Acerca de que es muy fácil para cualquiera eh, decir, Reconocer una canción de José Alfredo Jiménez Una canción de Agustín Lara Una canción de Álvaro Carrillo o de Manzanero Son canciones fáciles de reconocer eh, Sabiendo, conociendo un poco el estilo de cada uno de estos compositores Uno puede decir sí, si sí es de fulano o de sutano. En el caso de los compositores que le, que le hicieron piezas a José José, no puede decirse lo mismo, es todo lo contrario. Son canciones que no tienen muy, casi nada personal de sus autores. Uh -huh. Entonces, aquí pasa lo contrario y esa es la virtud de este repertorio, justamente el no reflejar a los autores, sino reflejar al intérprete, ¿no? Porque aquí lo que estuvieron ellos construyendo a lo largo de años fue la autobiografía. Ya, fíjate o sea, qué curioso, pero sí. le construyeron su autobiografía a José José. Uh
1: -huh. Exactamente, hay por ahí Incluso una canción, a ver si no mal recuerdo Mi vida se llama, ¿no? Donde también, pues, ahí refleja O se decía que esa también, esa canción Reflejaba mucho eh, de su Vida, pero además eh, Pues no solamente de su vida, yo creo que de la vida De muchos, y que justamente tenía Esa forma de Interpretar esas esas Letras, como tú decías eh, Que son muy diversas y que nos Hacían, nos hacían cantarlas en el Momento y además disfrutar ese dolor, las sea disfrutable el dolor, yo podría decirlo <ríe> de alguna manera
21: Pues todos disfrutamos eso, ¿no? Bueno,
1: uh
21: -huh. eh, ese es el se disfruta, bueno eso a lo mejor no nomás viene de José José sino ya milenariamente disfrutar el dolor, ¿no?
1: Claro, y Claro. Y, y con mujer. la música pues bueno, eh, ¿cuántos tributos hubo, por ejemplo, a, a José José?
21: Bueno, muchísimos y es que yo recordaba ahora a Carlos Monsiváis que decía que la ciudad es un caos, la ciudad de México es un caos. Uh -huh. eh, no se puede. El caos es algo, por definición, sí, no, no lo puedes conocer. Y sin embargo, el... es un caos que tiene algunos rituales. De ahí el título de su libro, Los Rituales del Caos, fue un libro de allá por el año 2000, sí. en donde Montibay se dedicaba a. Um, decir cuáles eran algunos de estos rituales. Es recordaba por ejemplo, de pronto en algunos conciertos, como de Juan Gabriel o de Miguel, uh -huh. la gente, ya sea que levantaba servilletas o encendedores, en, en, en así en la, en la penumbra, en pleno era así, de pronto, pues, como que la gente se organizaba colectivamente a ciertas uh -huh. estas cosas, y ahorita estamos viviendo un luto colectivo, Exacto. Un, este ritual, porque pues a lo mejor de manera personal no le lloramos, uh -huh. pero de manera colectiva sí. sí, o en conjunto sí, porque eso pasó ahora en la colonia de ¿no? que uh -huh. la gente le lloró. Los le llevó no flores,
1: acordaron. cantó sus canciones, sí. se organizaron colectivamente, como dices. Eso algo que
21: no hacemos, cambiamos mucho cuando somos individuos uh -huh. a cuando somos colectividades, y eso nos pasó ahora, le estamos llorando a José José eh, colectivamente,
1: ¿no? Uh -huh, exactamente. Decías también que la mejor voz de la segunda mitad del siglo XX mexicano.
21: Pues Para no meterme en problemas, porque eh, uh -huh. decir de la primera mitad está muy difícil, uh -huh. pero yo creo que en este caso es no nada más la mejor, para mí la mejor voz, no porque sea la más potente, la que tenga el mejor estilo, quizás no, uh -huh. es que va aparejada con una biografía, ¿no? Sí. ...va aparejada con la construcción de un estilo... ...de una constante en su repertorio... ...de una biografía... ...es más allá que... ...más que una voz es un personaje... ...y es que como dice... ...hay un crítico inglés... ...Simon Reynolds... ...que dice que la cultura pop... ...descansa sobre la idea de que hay personajes... ...extraordinarios de por uh -huh. sí... ...y que como admiradores... ...la cercanía con ellos ya se también excepcional y ese esta idea pues nos ha dado prácticamente ahora a los personajes de la cultura de masas uh -huh. eh, entonces José José sin duda es uno de ellos no y uh -huh. lo que pasa es que también es vida y obra en estos personajes no puedes decir nada más sus canciones uh -huh. las canciones de Fulano de sultano, sino que en este caso José José es el personaje su biografía su voz su repertorio y sus letras es todo junto ¿no? Claro. incluso su producción uh -huh. incluso lo que nos dice musicalmente porque José José además trae una tradición trae aunque no es un crooner trae la tradición de los crooners aunque no es un bolerista trae la tradición de los boleristas pero él mismo es uno de los creadores del estilo de la balada uh -huh. y la balada es hoy el código sentimental ya no es el bolero ahora es la balada en esta pues en este mundo porque ya es la balada es el género transnacional, es decir, que nacía ya no nacionalmente y se discutía, sino que una canción nacía al mismo tiempo en muchos países, eso lo permitió la televisión, ¿no? Uh -huh. Los eh, festivales como la OTI o como el que él per célebremente Ganó al perder, fue el Festival de la Canción del Teatro Ferrocarrilero uh -huh. en 1970,
1: ¿no? Así es. Y, y justamente, ¿cómo se creó este personaje que ya dabas cuenta? Por qué se le considera un personaje. Más hizo un cariño especial eh, con la gente. Él, él lo sabía perfectamente ese cariño que la gente le, le profesaba y que hacía suyas esas canciones. Pero justamente esa esa relación también entre el artista y su público me parece que fue muy grande y también ha, de tomarse en cuenta.
21: Sí, para mí eso es muy importante porque uh -huh. eh, fue una extensión de su cariño el de los fans, uh -huh. y yo creo que fue el verdadero cariño porque eh, ahí nunca se sintió defraudado, ahí siempre se sintió en cercanía con ellos, eh, sus fanáticos lo iban a ver a sus conciertos, le organizaban su cumpleaños, le hacían fiesta, lo acompañaban a sus conciertos, eh, le aplaudían aun cuando ya no tenía la voz de siempre, aun cuando ya había perdido por completo la voz,
4: uh -huh. eh,
21: estuvieron con él, eh, siempre fue ese esa relación de amor sin condiciones con con José José, ¿no? Por eso realmente él estaba muy agradecido con ellos. Bueno, en general, bueno, no todos los eh, las estrellas son agradecidas con los admiradores, sí, pero no, no en el caso de José José, uh -huh. él sí, sí, sin duda, se tomaba fotos con ellos, los veía, los veía cada año, le firmaba cosas, se, se sabía los nombres de todos, incluso su representante era, había salido, había sido primero su admiradora, después su amiga y finalmente su representante.
1: Uh -huh. Así es, y bueno, pues sí, además en esas canciones ayudaba un poco al conquistador, al que estaba sufriendo, al que tenía dolor, es decir, había un gran repertorio y, y justamente también lo que decías, más de 30 años de que tuvo todos esta eh, tuvimos oportunidad de conocer sus discos, de conocer un poco también cómo iba cambiando el artista, ¿no? Desde Ajá. la juventud, pasando por todo lo que fue como personaje, sus problemas con el alcoholismo, por ejemplo.
21: Bueno, te digo una cosa, sí. las canciones de José José no sé. Son para conquistar a nadie, son para, bueno, sí, nombre, tiene para razón. convencerse de que uno ya intentó, intentó este, todo, logró y fracasó. Ahí es donde uno se encuentra José José.
1: Bueno, quizás antes, también antes. Esa, esa sinceridad también con la que se puede contar eh, a través de una canción las cosas. Claro, porque eso sí, no, la
21: honestidad no tiene un valor estético, uh -huh. pero José José, aparte de todo, era un personaje honesto. O sea que él sí se identificaba con su repertorio, porque uh
4: -huh. hay gente
21: que no necesariamente se identifica con su repertorio, sí. pero José José sí, y esto es curioso porque lo que él cantaba eran sus vivencias. Pero te digo, aunque se los escribieran otros, él las asumía como propias uh -huh. y él siempre dijo que estaba cantando su vida. Uh -huh. Uh -huh. Por eso, fíjate, lo valioso es que esos compositores sacrificaron lo personal para can hacer la vida, de José José, incluso yo he sabido que muchos de estos compositores no necesariamente tenían una vivencia detrás de estas canciones, sino que componían inspirándose en la vida de José José. Uh
4: -huh.
21: Por eso es muy fuerte esto que dice: soy un fracaso, dice uh -huh. en esta canción de Otúo Yo. Uh -huh. Y pues eso yo creo que él lo dice con completo convencimiento. Uh -huh. Y yo creo que nadie más se necesita ser José José. Para tener ese repertorio y esa convicción de decir Soy un fracaso, porque él en él lo curioso es que el éxito es el fracaso porque eh, O el fracaso es el éxito, porque está como que la palabra éxito uh -huh. Es el éxito de José José, es un término manchado por la insatisfacción Porque él nada más se dejó llevar por el éxito él no o Se puede decir que no hizo nada más que tener una voz prodigiosa Y dejarse llevar por el talento como que hay muy poca voluntad en la vida de José José o eso se refleja, ¿no? Como que de pronto él se dejó llevar por un remolino que es el amor, las pasiones, el alcoholismo y el éxito. Pero él dice hubiera, yo con tres o cuatro veces que le hubiera dicho la palabra no, se hubiera resuelto mi vida y él no sabía decir no. O sea que se dejó llevar por todo. Y se dejó llevar por una cosa muy tremenda que es el destino, porque él al nacer, nació con la voz privilegiada, uh -huh. con el contexto para ser cantante y pues ahí estaba esa posibilidad de triunfo y la posibilidad del fracaso porque como él se psicoanalizaba, sabía que estaba siguiendo los pasos de su padre que era el alcoholismo y una voz privilegiada.
1: Exactamente. pues sí. es la tragedia, ¿no? esa es la gran tragedia justamente y platicábamos también en la mañana estábamos platicando justamente de, de, de cómo cómo abordar este tema, qué decir de José José y bueno pues nos pareció que contigo podíamos platicarlo de manera de manera eh, muy amplia y también decíamos de cómo de cómo y compartimos con esto que tú ya en alguna entrevista mencionabas cómo nos ha educado sentimentalmente porque esa variedad de canciones tienen mucho que ver quizás eh, también en la forma, en cómo sentía el amor o cómo se dirige a una mujer, en fin, varias de esas cosas que, que también encontramos en sus canciones.
21: Claro, es una parte, pues ahorita que lo, lo platicábamos, sí, yo pensando que tenemos repertorio para las varias etapas del amor, uh -huh. para la conquista, pues hay ciertas cosas, cierto repertorio para el clímax, para eh, el chantaje, para eh, la revancha, uh -huh. para todo ahí.
1: Para Pero darnos para tiempo,
21: derrota, ¿para qué?
1: Para darnos tiempo, para una de sus claro, canciones.
21: para el reenamoramiento, uh -huh. para cumplir años de casados, para lo que sea, hay repertorio. Pero para la derrota, uh -huh. pues yo creo que ahí, José José, es el eslabón. Ahí, cuando estás derrotado, ahí y en una calle, te acabas de caer en un precipicio interior pues ahí ni modo caes junto a José Alfredo, Jimé. perdón, junto a José José, es colindante un poquito con José Alfredo, pero uh -huh. José Alfredo se burla mucho más de esa situación. Uh -huh. En José Alfredo hay mucho escenográfico y en José José no, en José José sí ahí está como una desolación, es una especie de soliloquio de la derrota más o menos.
1: Así es. Bueno, Pavel Granados, pues es un gusto siempre platicar contigo y pues ha sido una charla eh, que me ha gustado mucho que nos hables de, de José José y todo lo que hay en torno a este personaje. Así pues que te despedimos una, con esta canción. Pues
21: gracias una más bien como de psicoanálisis,
1: ¿no? Exacto. Pero es que él da pie para eso. Por supuesto. Pavel, muchas gracias. Te mando un no, abrazo.
21: A ti, igualmente. Hasta luego. Saludos. Chao.
1: Saludos, Pavel Granados. El
21: cuerpo que pare
5: que ya está cansado Un día llegará quizá Que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no a la ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Echa pedazos seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los
11: años, un día llegará que ya no sepa qué seguir contando, y entonces yo me callaré. Y ya me quedaré
5: callado.
2: Un día Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
16: Cartografía RU con Otto Cázares.
1: Bueno, pues ya estamos en la cartografía. En algún momento invitaremos a Pavel y invitaré a otro a un karaoke de José José, ¿no?
20: Oye, sí, claro, vamos pues a organizarlo supuesto. para esta misma noche. Porque además <risa> yo Otto. pienso que la rúbrica de esta cartografía debió haber sido el triste, sin duda. Pues eh, lo podríamos dijo...
1: ponerla ya para cuando nos vayamos a despedir ah, sí, de la cartografía. Le
20: vamos a pedir a, a nuestro querido productor que nos ponga el triste. Sí, Porque termines? además. Eh, lo dijo brillantemente Pavel Granados. La de José José fue una monarquía sentimental. Y es la única monarquía que yo acepto. Mira, no, <risa> la única monarquía que yo tolero. Uh -huh. Y de hecho me considero un súbdito de esa monarquía. <risa> Mira, qué bien. Es
1: para sorpresa de muchos. Quizás. Sí,
20: y además esta este drama telenovelesco de la. Búsqueda de su cuerpo, uh -huh, de sus uh -huh. restos mortales.
1: Sí, que, que además has hecho escarnio ahí en programas. Claro, y además y creo demás, que va es y...
20: concomitante uh
1: -huh.
20: a la invención del melodrama o de su educación sentimental. Uh -huh, este, uh -huh. muere y muere del mismo modo que vivió de modo, y produce lo mismo que sus pasos por la, por la existencia. Entonces para buscarlo yo he tejido estas reflexiones, uh -huh. a ver si podemos encontrarlo por ahí. Sí. Creo que fracasaremos y nuestro fracaso será dulcísimo, para decirlo, en la tesitura de José Saboreando José. Saboreando el dolor. Saboreando el dolor, en efecto. De modo que eh, quiero buscar a José José en la historia de los cantores. Eh, oh. Los cantores son pastores de pueblos, pastores que con sus cantos hacen que se estremezcan los cimientos del colectivo y ahorita lo estamos viviendo, creo yo, sin ningún asomo de duda. ¿Por qué no comenzamos buscando a José José por aquí, en una etapa ancestral, en un tiempo remotísimo? Busquemos a José José entre los aedos. Los aedos eran los cantores griegos, tocadores del aulos o de la lira, Busquemos también a José José entre los Gandharvas, que eran los músicos y bailarines de la India, que ambos, Aedos eh, y Gandharvas, propiciaban con sus cantos que el cosmos vibrara. Los Gandharvas, se decía, podían hacer danzar, ponían a mover los pies a los dioses, a los diosas, a, a, ponían a danzar a los semidioses y también a los monstruos. Los Gandharvas hacían llorar, hacían reír, hacían gozar, hacían reflexionar también con sus cantos. Los Gandharvas hindúes, se dice, cantan canciones que duran 30.000 años. <risa> es famoso, por otra parte, el pasaje de la odisea en el que el aedo femio es el único que conserva la vida. A femio le perdonan la vida solo por saber cantar cuando Ulises mata a todos los parias que invadían su casa en Ítaca, es al único que deja con vida. En las primeras líneas de la Odisea Homérica, se hace mención, precisamente, de que en Ítaca, entre los galanes que requieren de amores a la paciente Penélope, se halla el aedo divino, cantor con cítara, femio, que entretenía a estos galanes con muchos cantos y con muchas melodías. Entre tanto, en las aventuras de Ulises en el texto de Homero, vamos adelantando en acontecimientos, en aventuras, y nos encontramos más adelante con otro aedo, este de nombre Demódoco, quien, amando sobre modo a la musa, ésta le, le otorgó con un mal una gracia, porque lo privó de la vista al tiempo que le dio una dulce voz. Demódoco, ciego, Está cantando en un festín las gestas y las andanzas del propio Ulises... ...que se halla entre los convidados a esta tertulia. Escuchar su vida cantada por el aedo de Módoco hace a Ulises sollozar. El momento en que Ulises, escuchando al citarista rompe en llanto... ...cuando escucha de este la narración, es absolutamente conmovedor. ¿Qué narra con sus cantos el aedo de Módoco? canta naturalmente una caída, la caída de Troya. En canto, la caída siempre es conmovedora. José José canta siempre las caídas. Ya al finalizar el relato de la Odisea Homérica, cumpliéndose los destinos, Ulises llega a Ítaca, entra a su propia casa, disfrazado de mendigo, con el plan de matar a estos galanes que le comían su hacienda y que requerían de amores a la paciente Penélope. La matanza de, de, de los... Galanes es en la odisea desde luego una carnicería, pero la matanza, como dije hace un momento, deja en pie solamente a un individuo, a Femio, que cantaba para los galanes, allí quedó en pie con la lira entre las manos, es una historia que para Homero era un alegato personal, no podía por una cuestión ética en el relato matar a un cantor, no podía Homero matar a uno de los suyos. En la poética de Aristóteles se habla del nomo, es decir, el canto monódico originalmente entonado en honor del dios Apolo con o sin acompañamiento instrumental de aulos o de cítara, un canto que ahora se conoce como la melopeya griega. Es una especie de área operística muy remota. En la poética de Aristóteles... Este define a la música como algo que se disuelve enteramente en lo sensible. Pero al mismo tiempo, Aristóteles desprecia sin medida a los cantores. Desprecia sin medida, por ejemplo, al cantor Alexis de Tarento, que, se sabe, alegró con sus cantos las bodas de Alejandro Magno y esta gira. Aristóteles le reprochaba al cantante, Alexis de Tarento, la manera en que envanecía el gesto cuando entonaba sus interminables melismas. Es como si Aristóteles amara la música, pero despreciara al mismo tiempo a los músicos. Amara la música así, en abstracto, pero despreciara a los cantores. Pero creo que en esta búsqueda de José José, aún habríamos de echarnos atrás en el tiempo y dirigirnos a aquel tiempo sin tiempo de las leyendas y hablar de los cantantes divinos, hablar por ejemplo del malhadado Orfeo que era hijo de la musa Calliope, la de la más bella voz. Orfeo era un pastorcito tracio que con sus cantos podía domesticar a las bestias salvajes y ante sus melismas se inclinaban las cumbres de las montañas y las copas de los árboles. Cuando Orfeo ...acompaña en otra de sus aventuras... ...a los argonautas... ...logra dormir con sus cantos... ...al dragón que, que custodiaba... ...al vellocino de oro... ...ahí en la Colquide... ...Orfeo como se sabe también... ...desciende a los infiernos para probar sus cantos... ...en el Hades... ...y recuperar a su esposa Eurídice... ...Orfeo... ...poseía dones canoros... ...que convertían todo lo discorde... ...en concordia... ...en el protocristianismo siglo I, siglo II, se confundió la imagen de Orfeo con la de Jesús, que era también considerado un pastor de la armonía. Ambos, Orfeo y Jesús, eran considerados músicos del universo. De modo que cuando hablamos de Orfeo, hablamos de un cantante que además fue entre los griegos sujeto de una religión, el orfismo. De modo que no estamos muy alejados de la enorme idolatría ...que se le tiene a los cantantes... ...a los superestrellas... Uh -huh. ...de la industria musical... ...podríamos aquí hablar también de... ...Anfión... ...un personaje legendario... ...que a la orden de sus cantos... ...las piedras se remueven y ruedan... ...de ahí esa expresión de... ...rolling stoning... ...las piedras rodantes... Uh -huh. ...al canto de, de Anfión... ...las piedras ruedan... ...y van a colocarse ordenadamente... ...para formar una gran muralla... ...en la ciudad de Tebas... Ay, pero en esta búsqueda me doy cuenta de que no está por aquí José José. El amor lo conocemos por Provenza, decía Ezra Pound, porque en la Provenza, ahí se dio una escuela de poetas, los trovadores, que hablaban en la lengua provenzal u occitana. El trovador era el autor de composiciones amorosas y los divulgadores de estas composiciones eran los celebérrimos juglares. Algunos nombres de trovadores fueron, por ejemplo, Cercamón, Marcabru, ahí estaba Jaufre Raudel... Príncipe de Blaya que se enamoró de la Condesa de Trípole solamente por lo que oyó decir de ella o ahí está el trovador Peire Vidal que fue comido por sus propios perros eh, ahí está el trovador Bertrand de Born Sordel, Cabestán una, un trovador cuyo corazón fue comido por su propia amada porque el marido celoso lo se lo arrancó y lo dispuso en un festín miserable. De modo que los trovadores tienen unas historias bastante trágicas. A lo mejor por aquí ya está José José, pero no hay ningún no hay ningún trovador de nombre Marcabru Marcabru, no hay que perder de vista que el nombre de José se repite dos veces en uh -huh. este doblemente trágico cantor. Podemos buscar a José José en la época de los gloriosos castrados eunucos de voces infantiles, pero ágiles como vuelo de mariposa, los famosos castrados eran poseedores de los registros vocales más sorprendentes de los que tengamos noticia. Ahí está, por ejemplo, Francesco Bernardi, il cenecino, que significa el cienecito, se le decía así porque era un castrado que medía cerca de dos metros y que pesaba cerca de 110 kilogramos y cuya voz de contralto se hacía se escuchar por encima de todos los campanarios de Roma o ahí está Carlo Broschi el Farinelli, quizás uno de los cantantes más célebres de la humanidad que cantaba para ahuyentar la melancolía del rey Felipe V, triunfó Farinelli en esta misión y por los próximos diez años Farinelli cantó exclusivamente para el rey Diez años de música para oídos regios ahí estaba también el castrado Caffarelli y el último de los castrados, un individuo de nombre Alessandro Moreschi ¡Viva! ¡Viva el cuchillo! le gritaban a los castrados desde los palcos, le aplaudían más que a la voz al cuchillo que los había castrado. ¿Qué tal si Buscamos a José José ahora por acá. Una tarde, eh, el glorioso compositor del Mesías, George Frederick Händel, cargó a la prima dona Francesca Cuzzoni porque esta cantante se negaba a cantar la parte que le encomendaba. De modo que Händel abrió las persianas y amenazó con tirar a la cantante por la ventana si esta no cantaba lo que él había compuesto. Cuzzoni fue una de las grandes sopranos del siglo XVII... Una cantante tan célebre como María Malibrán, que ya en el siglo XIX, junto con su padre Manuel García, un cantante también él, y junto con una compañía de cantantes de ópera, fueron asaltados, fueron desnudados y esquilmados, eso sí, después de ser obligados a cantar unas áreas de, de ópera, por nada menos que esos bandidos de Río Frío de los que escribió Manuel Paino. <risa> Vamos a dar un salto más y vamos a buscar a José José en el siglo de Enrico Caruso, su siglo. El Enrico Caruso fue el primer astro de la era fonográfica. Su voz era un milagro, su voz era inexplicable e irrepetible. Una voz irrepetible e inexplicable como la voz de Pavarotti. Voces eh, como la de, eh, la de Caruso y la de Pavarotti, que son diamantes de aguas purísimas. Mm. Voz la de Caruso, que se quebró en 1920. Voz que se quebró como la de María Calas. Voz que se quebró como la de José José. Hijo, como se sabe, del cantante de ópera de temperamento mortificado José Sosa. Un cantante de voz quebrada también, que cantó en Bellas Artes en la época de Giuseppe Di Stefano. Que también era indisciplinado y, gen y genial al mismo tiempo que por esta indisciplina y esta genialidad, eh, como cometas, destrozó su propia voz. Cantaba José Sosa, padre de José José, en la época de Franco Corelli, de Jussi Bjorling, de Fritz Wunderlich, todos estos astros de la voz en la ópera. Eh, todos ellos orfeos Pavarotti es el orfeo del siglo XX como dice el poeta Eduardo Lizalde, poeta y melómano que además durante algún tiempo fue director de nuestra radio UNAM todos estos que he mencionado desde Femio canto, son cantores de pueblos con ellos palpita el colectivo humano palpita el colectivo humano con Elvis Presley, con Carlos Gardel con nuestro flaco de oro Agustín Lara, con José Alfredo eh, palpita con estos cantantes de una senda, la senda de Serge Gainsbourg, que es la senda de los seguidores de la sabiduría fiera de William Blake, que decía, el camino del exceso conduce <coughs> al palacio de la sabiduría. Y ahí sí está José José, sí. junto con Edith Piaf, junto con Frank Sinatra, junto con Keith Richards, aunque, bueno, sí canta algunas canciones, desde sí, luego, sí. pero en estos en Kit Richards uno uh -huh. puede practicar la meto metoscopía, que es el arte de adivinar el porvenir a través de las líneas del rostro. Sí, vaya <risa> es que, que sí. Es que el tiempo uh -huh. tiene al cuerpo como testigo, dice Exacto. el gran poeta de Edmond andanzas. Ajá. De Rolando Villazón, por ejemplo, cantante de ópera, extraordinaria voz de tenor, fue un euforión uh -huh. cuya voz de cometa fenece tan pronto como nace. Eh, Plácido Domingo, ahorita en este momento se encuentra cantando los melismas de su ocaso. Cantores de pueblos son todos estos que definen como Kierkegaard el amor-pasión, el amor de buen tono, el amor físico. Eh, cuando hablamos de nuestro gran cantor, no hay que, José José, no hay que dejar de lado la sorprendente iteración del nombre, desde que yo era un niño me llamaba la atención la iteración del nombre, José José es como decir Femio Femio es como decir Farinelli Farinelli es como decir Pavarotti Pavarotti es como decir Orfeo Orfeo las dos veces las dos veces se menciona la tragedia sí, la última feo. canción que entonó Orfeo la cantó su cabeza cercenada sobre la corriente del río Ebro después de haber sido desmembrado por las vacantes el que canta, hermosa dos, el que canta hermosamente dos veces se halla proclive a la tragedia eso lo sabemos bien desde el mito el canto es un arte divino por ser un asunto exclusivo de las aves y las aves a veces también caen la voz brilla con lustre espléndido y esta voz, la de José José, brilla incluso en la oscuridad. Y en la oscuridad es donde hay que ir a buscar a José José para poder salir de ella. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 30 de septiembre de 2019.
1: Pues muchísimas gracias, Otto que nos llevas entre Gandarva, Aedos y Femio hasta José José <risa> y este personaje que como ya también platicábamos con, con Pavel, un personaje también eh, pues en el camino del exceso, de la indisciplina, pero que justamente por eso fue el personaje que fue. Uh -huh. Bien, pues muchas gracias y nos vamos ahora
20: con, con la voz la del, del mundo. mundo.
2: Sala Julián Carrillo presenta
1: Pues así llegamos hoy a las actividades de la sala. Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. ¿Cómo Miau. estás, <risa> La Entonces,
6: voz del mundo.
1: Exacto, también el, el
22: maullido del mundo. A propósito del gato supercumbiero, esto que suena que es el eh, éxito más reciente y remasterizado del Coco, Coco Combo Musical, Los Kakis, que estarán con nosotros el viernes de Intersecciones, iniciando, por cierto, el mes de octubre, con estos uh -huh. conciertos, obviamente, y el martes 1 martes 1 ya de estrenos, hoy es... El la última función de Papa Loves Mambo recuerden que tenemos teatro los lunes y eso será también una tradición en el próximo mes y entre septiembre y octubre y que el otoño y pues las noticias también de José José, este bajista insospechado también muy bueno en sus inicios, con todos estos temas nos vamos a las actividades de la Sala Julián Carrillo de mm -hmm. nuevo, el recorrido, les dimos tiempo para ir por pluma, por papel, para anotar en su agenda cuándo nos van a visitar, estamos aquí en Adolfo Prieto número 133 en Radio Uname, es el corazón de nuestras instalaciones, vibra la Sala Julián Carrillo con actividades de entrada al todo lo que les vamos a contar aquí es eh, también sujeto al programa de Comunidad UNAM para los estudiantes y académicos y pues hoy tenemos ya la última función de Papa Lops Mambo, esta obra de Mario Ficachi con tres jóvenes actores donde relatan a través de experiencias familiares cómo hubieran recibido sus padres la noticia de su descubrimiento sexual, de su apertura sexual, es decir, mamá, papá soy gay, ¿cómo lo toman todos ustedes? Con tolerancia, con respeto con apego, vengan a conocer ¿Con esta amor? historia. ¿Sí? Y además es
20: la última función.
22: La última función ultimísima, recuerden que pues fue una corta temporada, sí. pero los esperamos hoy a las 8 para que puedan conocer esta historia y pues se sientan identificados a través de la comedia también de Mario Ficachi. Eh, mañana, martes Blanco Profundo, una obra dedicada al color blanco, a la pureza de este color y a las refracciones que podemos tener a través del movimiento uh -huh. y la luz. No es fácil hablar de un statement o un manifiesto en alguna obra de danza, pero esta compañía, la Compañía Escarlata, nos trae una obra para descubrir a través de danza contemporánea cómo es que ellos interpretan el color blanco. Uh -huh. El miércoles va a estar muy interesante el Cineclub Radio Cinema porque tenemos un ciclo de películas dedicadas a películas inclasificadas. Cables. Entonces estará Jans Bankmayer, que a lo mejor lo conocen por sus animaciones. También estará la película Tetsuo, una película japonesa que empieza como a hibridar la máquina con el hombre. Y en este miércoles nos vamos de estreno con una película llamada La Bestia de Valerian Borovsik. Es casi impronunciable. Bien. Ajá, Borovsik, algo así. Igual. Y eso
20: es una excepcionalidad porque tú sueles pronunciar todos los nombres de cualquier latitud, es, es, <ríe> correctamente. Es, es, es gracias al FICUNAM, acérquense familiar. también a estos directores
22: impronunciables. Pero bueno, de 1975 es esta película, estará Cine interesante erótico. que eh, nos acompañen exactamente. Sí, y pues como le damos también discusión a estas películas, acérquense al Cine Club Radio, radio Cinema. Los miércoles a las 6, jueves vamos a tener conciertos en un formato acústico. Esta sala también está muy diseñada para los conciertos pues a instrumentos vivos vamos a tener conciertos de voz dedicados a la voz eh, a vos, tu voz, eh, como el curso de Elena sonaba pero son conciertos de voz para vos, o sea, para ustedes o sea, acompáñenos, jueves a las 8 de la noche empezamos este jueves con Iotti Abraccio unas área, áreas de ópera para contratenor, soprano y entre mezcla de diferentes colores de voces, vamos a estar jugando los jueves del mes de octubre, por supuesto los viernes de intersecciones y me queda recordarles que si quieren venir a bailar, pues la entrada es totalmente libre, si quieren venir a gozar, pueden disfrutar de todas nuestras actividades. Pongan una alarma porque hoy a las 5 de la tarde vamos a lanzar en redes sociales las eh, carteleras completas. Así que pues lo pueden compartir a partir de hoy a las 5 de la tarde. Y
1: aquí estamos en Radio Nama en la sala, Julián Carrillo con ustedes. Gracias, Otto.
4: Mm. Muy bien,
1: bien. Pues ya nada más nos queda un minutito. Muchas gracias, Monse. Casi. Y bueno, vamos a complacer a Otto, finalmente. <risa> <risa> Ahí va. Vamos a complacer a, a Otto. A ver, bueno, pero, te pero te antes su... Su... di
20: tu canción favorita de ella. Bueno,
1: esta es una de ellas también. Claro. Me gusta mucho esa me gusta mucho, eh, la de Soy Así, oh, por ejemplo. Y a,
20: y a ti, Voz del Mundo. Mira, no, una no sé mañana muchas, fue pero... de las
22: primeras canciones que sentí realmente con, con esa pasión de los abuelos, de las tradiciones. Mi abuela la ponía mucho, entonces, m, m, no sé, me parece una oda
20: a la sí, felicidad. Claro. Yo diría sí. La Nave del Olvido. La Nave del Olvido, sí. claro que sí. <risa> Bueno, pues todos bueno. vamos a despedir
1: así, tristones, pero... Pues Pero saboreando el, dolor. saboreando el dolor. <risa> y mandando saludos a SAL RGB Mexicanista, que nos dice, José José, es un reflejo fiel de que somos una cultura melodramática. Claro. Por aquí sí, también nos mandan oh. otros mensajes. Por Muchas ahí gracias. decían también que septiembre siempre encontraba la manera
22: de herir a los mexicanos. Sí, qué es. curioso, ¿no? Bueno, pues este no fue la excepción <risa> en todo caso. Pero hay más vida para celebrar.
1: Bueno, pues con esto nos despedimos. Con el triste de José José. Gracias a todos ustedes. Gracias, Soto. Gracias Encantado. a Gracias, Gracias a todo el equipo. Yo soy de Yanira Morán. Lo esperamos, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Buenas tardes y buen provecho de dolor.
4: Sin el cero azul de tu ser. Saborear mi dolor, no, a